0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 378 de a Mormonas edición jueves a la noche. Hoy es el 8 de febrero de 2024 y yo soy Manuel. Quiero agradecer a Max por ajustar su suscripción en Patreon, lo que lo hace un sacerdote de Laman. Pero en nuestros corazones, Max es nuestro ídolo y un verdadero pionero. Agradezco a Raúl por suscribirse al programa en Patreon. Raúl es nuestro nuevo sacerdote de Neor y agradezco también a Matías por suscribirse al nivel de sacerdote de la Emuel. Por la autoridad del sacerdocio de ¿y este quien es? confiero sobre estos humildes siervos del Señor sus respectivos sacerdocios y les ruego que por favor usen su nuevo poder con juicio y prudencia. Hoy vamos a hablar de las demandas nuevas en contra de la iglesia y... Eh, estoy basando esto en el artículo del, del Select Tribune. Según el Tribune, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días está haciendo sonar la alarma sobre una serie de nuevas demandas colectivas presentadas recientemente contra la fe con sede en Utah y contra su empresa de inversiones sobre el diezmo. O sea, la demanda es sobre el diezmo. Quejas federales similares presentadas en Utah, Illinois, Tennessee, Washington y California tienen como objetivo recuperar donaciones hechas por ex santos de los últimos días a la luz de acusaciones de que la iglesia utilizó fraudulentamente fondos del diezmo para financiar el City Creek Center, un centro comercial de lujo en el centro de Salt Lake City. Y esto me parece un punto importante, del cual creo que tal vez no muchos sepan de qué se trata. El artículo habla de estas cosas, pero quiero dar un resumen para empezar, o sea, va a hablar más de esto más adelante, pero como para que tengan una idea, ¿no? Por si no saben. Resulta que la iglesia tiene inversiones en Wall Street por medio de una cartera de inversiones llamada Ensign Peak. Estas inversiones vienen del diezmo de la gente, por supuesto, y están invertidas de manera tan agresiva que en solo unas décadas la cuenta amasó más de 150 mil millones en acciones, incluyendo inversiones en las empresas más grandes de armas de guerra, Coca-Cola, Pepsi y lo que es lo peor en la mente de cualquier buen mormón en Philip Morris y Starbucks. La iglesia escondió esa cuenta de la membresía porque según sus propias palabras no querían desanimar a los miembros a que pagaran su diezmo. Es decir, si los mormones sabían cuánto dinero realmente tenía la iglesia, tal vez no iban a querer pagar más. Pero ahora sabemos que ese no es el caso porque hoy los miembros los 75 que siguen activos, saben cuánto tiene la iglesia y siguen pagando. Pero bueno, resulta que este dinero supuestamente había sido ahorrado para ayudar en causas humanitarias y para algún momento de necesidad que pasara la iglesia. Sin embargo, sabemos que esta cuenta solo fue usada dos veces. Una para construir el centro comercial City Creek y otra para ayudar a la empresa de seguros de la iglesia Beneficial Life. ¿Es tu esto es lo que enfureció a mucha gente y es la fuente de muchas demandas. Además que ya me han escrito varios diciéndome que esta es la razón por la que se han inactivado. La última de estas demandas, dice el Tribune, surgió el lunes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en California, buscando un reembolso de 40 mil dólares en nombre de una pareja de ancianos que vive en San Leandro, cerca de Oakland. La iglesia y su brazo de inversiones, Ensign Peak Advisors, con sede en Salt Lake City, ahora enfrentan un ajuste de cuentas en una multitud de jurisdicciones, escribieron los abogados de Gene y Michael Jackson, que son la pareja de viejitos. O sea, están, ¿les están haciendo juicio? De todas partes. El caso de la pareja, agregaron sus abogados, busca responsabilidad a los líderes de alto rango de la iglesia y a los funcionarios de Ensign Peak por su mala conducta y arrogancia. Al igual que los demás, esta demanda alega que los líderes de la iglesia, incluyendo al entonces presidente Gordon B. Hinckley, engañaron a los miembros con declaraciones desde el púlpito y en los medios de comunicación de que el diezmo se usaba solo para propósitos religiosos específicos, mientras que se transfirieron 1.4 mil millones de la inversión de Ensign Peak para el City Creek». El discurso de Hinckley dice claramente que los diezmos no van a ser usados para ese negocio.
1: Mencionaré un asunto al que se ha dado mucha atención en la prensa local. Se trata de nuestra decisión de comprar los bienes inmuebles del centro comercial que está inmediatamente al sur de la manzana del templo. Consideramos que tenemos la importante responsabilidad de proteger los contornos aledaños del templo de Salt Lake. La iglesia es dueña de la mayor parte del territorio en el que está el centro comercial y los dueños de los edificios han expresado su deseo de venderlos. Dichos edificios necesitan importantes y costosas reformas. Nos ha parecido indispensable hacer algo por mejorar esa zona, pero deseo asegurar a toda la iglesia que los fondos de diezmos no se han empleado ni se emplearán para la adquisición de esas propiedades, ni tampoco se emplearán para ampliarlas para fines, para fines comerciales. Los fondos para ello han provenido y provendrán de los negocios que posee la Iglesia. Esos recursos, junto con las ganancias derivadas de inversiones, se utilizarán para este programa.
0: Y tal vez no sería tan escandaloso que la iglesia invirtiera ese tipo de dinero en un proyecto con fines de lucro si no fuera que esa cuenta, la que tiene 150 mil millones de dólares, nunca fue tocada para ayudar a los pobres o en causas humanitarias. Esa cuenta está sentada ahí creciendo y sin hacer nada. Para repetir, la iglesia usó esa cuenta que supuestamente era para ayudar a los pobres, la usó solo dos veces. Dos, ambas veces, fue para ayudar a empresas con fines de lucro, mientras que la cuenta nunca fue tocada en más de 20 años para ayudar a, a cualquier causa, no solamente a los pobres. Cualquier causa humanitaria, nunca se tocó ese dinero. Escuchando el programa This Week in Mormons, los anfitriones, dos mormones muy fieles, decían que cuando uno paga el diezmo, no debería preguntarle a la iglesia cómo usa su dinero, y que si realmente quiere saber a dónde va el dinero, debería elegir una de las otras opciones en el recibo de diezmo. Pero esto es estúpido, por al menos dos razones. Uno, uno no debería preguntarle a la iglesia qué hace con el diezmo si supiera que la iglesia es honesta y que solo usa el diezmo para lo que dice que lo usa. Como dice Hinckley, nunca usa el dinero de los diezmos para pagar a empresas con fines de lucro. ¡Mentira! Ahora que sabemos que la Iglesia miente, es totalmente justo cuestionar a sus líderes. Y dos, cuando uno dona dinero para un propósito específico en la Iglesia, lo cual se puede hacer ya que la boleta del diezmo tiene varias opciones que uno puede llenar, la misma boleta dice, aunque se hará todo esfuerzo razonable para usar los donativos como se indica, todo donativo pasa a ser propiedad de la Iglesia y se usará según se estime necesario para llevar a cabo la misión global de la iglesia. Y yo sé que esos anfitriones saben estas cosas, pero las acrobacias mentales que tienen que hacer estos pobres mormones es realmente triste. También hubo medidas legales en marcha a partir del mes pasado, dice el Tribune, para consolidar estas demandas colectivas separadas en un caso a nivel nacional contra la iglesia, ya sea en Utah o en California. Para aclarar, entonces hay casos en en California, en Washington, en Utah, en Illinois. Entonces dicen, ¿por qué no juntamos todos estos casos separados y hacemos una demanda colectiva entre todos a la iglesia? Los abogados de la iglesia advierten que la nueva serie de acciones judiciales, cinco de ellas presentadas de finales de octubre, señala una ola de peligro legal dirigida hacia la fe y otros grupos religiosos. Ok, esto es tan idiota. Primero dicen... Bueno, se nos viene una ola de peligro legal, porque les están haciendo juicio. Está bien. Me parece que la iglesia tal vez se lo merece por haber hecho lo que hizo, minti mintiéndole a sus miembros, ¿verdad? Pero hacia la fe y hacia otros grupos religiosos. Entiendo que la iglesia esté asustada de que la gente los empiece a demandar, y eso es peligroso para ellos, es verdad, pero meter a las otras iglesias en la misma bolsa. Es bastante extraño. Es como que no quieren sonar demasiado paranoicos. Todo el mundo nos persigue. Así que hacen una queja colectiva. Todo el mundo nos persigue a nosotros y a muchas otras iglesias. ¿Qué otras iglesias? Váyanse al carajo, esas iglesias. Y no las nombran porque si lo hicieran, podríamos investigar si es verdad que todas las pobres iglesias millonarias están siendo perseguidas y los podría hacer quedar mal. Así que, ¿qué iglesias? Shh. ¿Qué Continúa el Tribune. Los casos confirman su afirmación. Sostienen los abogados de que un fallo anterior en el caso de alto perfil presentado por el ciudadano de Utah, James Huntsman, abriría las compuertas para demandas copionas que ponen en peligro la libertad religiosa y la autonomía de la iglesia. Ponen en peligro la libertad religiosa y la autonomía de la iglesia. Ahora, ¿qué peligro a la libertad religiosa habría en esto para la iglesia? Que no puedan hacer lo que se le dé la gana y que puedas estar por encima de la ley. ¿Qué autonomía, a qué autonomía se refiere la autonomía de hacer lo que quiera con su dinero, a, a pesar de que están mintiendo y engañando a la gente? Esa libertad religiosa y esa autonomía. Porque fuera de algo que hicieron que fue claramente deshonesto, nadie quiere impedir que los mormones practiquen su religión como se le dé la gana. Esto es un hombre de paja, es, es, es quejarse de algo de los que nadie los está acusando, solo para hacerse las víctimas. Están cambiando de tema para distraer a los giles que necesitan una razón para seguir justificando a la iglesia y a su fortuna multimil millonaria. Continúa el Tribune. Huntsman, quien renunció a su membresía en la iglesia en 2020, demandó a la fe en marzo de 2021. Su demanda, que no busque el estatus de demanda colectiva, y estas otras acciones citan el testimonio jurado del denunciante David Nielsen, ex gerente de la cartera de Ensign Peak, de que los líderes de la iglesia engañaron a sabiendas a los miembros sobre cómo se gastaba el dinero. Hijo del fallecido industrial John Huntsman uh, Sr., o papá, y hermano del ex gobernador de Utah John Huntsman Jr., James Huntsman busca la, la devolución de un total de 5 millones de dólares en diezmos, más multas e intereses un juez federal desestimó su caso solo para ser revivido en apelación y devuelto al tribunal de distrito de Estados Unidos. La iglesia apeló esa medida. Ahora, todavía no sabemos qué pasa con esa apelación. La fe con sede en Utah presentó extensos escritos en octubre y noviembre argumentando que la decisión violaba la libertad de expresión y las protecciones religiosas y amenazaba con exponerla a ella y a otras religiones. De nuevo, ¿qué religiones, Anda a cagar esa religión. Eh, organizaciones sin fines de lucro, colegios, universidades y otros grupos a intrusiones legales injustificadas e inconstitucional. ¿Qué inconstitucional pedirle a la iglesia que sea honesta con su miembro? Inconstitucional eso. La iglesia argument, argumenta que el caso de Huntsman lleva a los tribunales a un territorio legal protegido por el libre ejercicio de la religión de la primera enmienda de la constitución y agrega que amenaza con erosionar la autonomía de la iglesia al someter las acciones y declaraciones de los líderes religiosos a revisión legal. Claro, la iglesia dice, oh, ahora la ley tiene que venir y revisar nuestros libros. ¿Qué es esto? Esto es inconstitucional, esto es un abuso. Nos están robando la autonomía. <risa> ok, ok, iglesia, ok, está bien, cálmate un poco. De nuevo, Nadie quiere impedir que la iglesia enseñe o crea lo que quiera, pero si está violando la ley no debería permitirse, justificarse ni tolerarse y deberían ser escudriñados y revisados bajo una lupa. Romper la ley no es uno de los derechos de las iglesias o como dice el mismo artículo, las recientes demandas colectivas sostienen que ninguna de sus acusaciones implica creencia, práctica o doctrina religiosa o cómo se organiza o gobierna la iglesia. O sea, nadie está diciéndole a la iglesia que no puede adorar como se le cante la pelota, ¿ok? Nadie dice eso, pero la iglesia se queja de eso. De nuevo, el hombre de paja. En cambio, los demandantes en Utah, Illinois, Tennessee, Washington y California sostienen que, en efecto, la suya es una disputa únicamente secular que surge de declaraciones hechas por líderes de la iglesia de que el diezmo no se usaba para fines comerciales con fines de lucro, mientras que, sostienen ellos, la evidencia sugiere lo opuesto. En otras palabras, afirman muchas de las demandas, este caso no tiene nada que ver ni implica la primera enmienda y o la cláusula de libre ejercicio de la Constitución. Es como si la iglesia hubiera estafado a de personas con una compañía eh, ilegal, ¿verdad? Dicieron que sería una, una pirámide que estafa en el medio mundo. La iglesia abre una de esas y roba miles y miles de dólares de la gente. Entonces la gente le hace la demanda a la iglesia por haberle robado. Y ellos dicen, ¡eh! ¿Qué es esto? Nos están, nos están limitando nuestro derecho de ejercer la religión. Ninguna religión dice que ustedes tienen que robarle a la gente. Lo mismo en este caso, ninguna religión, nunca, nada en la Biblia, en el libro de Mormón, Comenio, nada dice que ustedes como parte de su religión tienen el derecho de estafar y mentirle a los miembros diciéndoles que van a usar su dinero para una cosa y en realidad lo usan para otra. A mí toda la vida me dijeron que el diezmo iba para ayudar, eh, para pagar los gastos de la iglesia. Los gastos, eh, lo que uno pagaba en ofrendas de ayuno, eso era para ayudar a los pobres. Eso es lo que me, me dijeron siempre. Eso es lo que yo enseñé como misionero. Resulta que ahora no. Resulta que ahora los, los diezmos de la gente se usan para ser investi, invertidos en, en armas de guerra, en Coca-Cola, en Philip Morris, en Starbucks. No solo eso, sino que esos diezmos, las inversiones que se hacen, las ganancias, se invierten para construir centros comerciales de lujo. A mí nunca me dijeron eso. Si a mí me hubieran dicho eso, yo nunca hubiera donado un peso a la iglesia. Me mintieron. Los casos recientes también excusan a la iglesia y a Ensign Peak de frustrar las intenciones de los altos de los últimos días al no utilizar los fondos del diezmo en casos dignos como el cuidado de los pobres y necesitados. Dicen que sus donaciones han dado como resultado que la iglesia y su brazo inversor reciban y retengan un beneficio injusto que debe ser devuelto recibieron mucho más dinero de lo que, de lo que eh, se merecían porque no mintieron. En el caso de Huntsman, la iglesia ha respondido consistentemente que las ganancias de los fondos del diezmo invertidos por Ensign Peak en nombre de la iglesia y transferidos a una cuenta de haberes y no el diezmo en sí, se utilizaron para financiar City Creek. Okay. Ellos dicen, ok, mira, esto es lo que pasa. Nosotros pusimos el diezmo en una cuenta de banco. Esa cuenta nos dio intereses. A los intereses de los diezmos, los pusimos, uh, los invertimos en Wall Street y eso es lo que creció tanto. Después, a ese diezmo que invertimos, lo pusimos de regreso y, los, y lo devolvimos y estamos haciendo con eso cosas que eh, sí son apropiadas. Entonces, el artículo aquí cita a Hinckley, como ya lo escuchamos, diciendo que solo las ganancias de negocios son invertidas en cosas como esta. Pero todos los casos de demanda colectiva citan ejemplos de las afirmaciones de los denunciantes de Nielsen de que los funcionarios de Ensign Peak, o sea, los que invierten este dinero por la iglesia, veían a todos los fondos de la cartera de más de 100 mil millones de dólares de la iglesia como diezmo sagrado. Los empleados de Ensign Peak, los que manejan la cartera de inversiones de la iglesia, ellos consideran al eh, a este dinero como el diezmo sagrado de la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Nielsen, quien trabajaba ahí, lo dijo. Nielsen ha alegado que la empresa no realizó gastos caritativos durante más de dos décadas y que los altos administradores de fondos intentaron ocultar las transferencias para City Creek por temor a que la información pudiera llevar a algunos miembros fieles a dejar de diezmar por completo. Como ya dije, eh, el obispo Causé, creo que fue, que dijo eh, la razón por la que no le dijimos a los miembros que tenemos, que tenemos tanto dinero guardado, es porque si saben que tenemos tanto dinero guardado, van a dejar de pagar el diezmo. Y si ellos dejan de pagar el diezmo, van a perderse las bendiciones que vienen con pagar el diezmo. Y no queremos que se pierdan las bendiciones. Claro. Todos los casos de demanda colectiva también se refieren a un acuerdo de febrero de 2023 entre la iglesia y la Comisión de, de Bolsa y Valores que encontró que altos funcionarios de la iglesia habían autorizado la creación de 13 empresas fantasmas en parte para evadir las leyes de información pública y oscurecer el tamaño del portafolio de inversiones de la fe. La SEC multó a Ensign Peak con 4 millones de dólares y a la iglesia con un millón de dólares. La iglesia fue encontrada culpable, ¿ok? Con la misma redacción, cuatro de las demandas colectivas sostienen que la acción de la SEC contra la iglesia Sud y Ensign Peak revela un patrón de conducta y cultura corporativa que valora la deshonestidad y el ocultamiento por encima de la honestidad y la transparencia. Y esa frase me encantó, porque eso es lo que hace la iglesia. Dos meses después del fallo de agosto del Noveno Circuito, para restablecer la demanda de Huntsman, Daniel Chapel, un residente de Virginia, y Mason Christensen y John Oaks, ambos de Utah, demandaron a la iglesia por un total combinado de 350,000 que habían donado a la iglesia durante la última década. Luego, en diciembre, ex santos de los últimos días presentaron tres demandas más con una semana de diferencia según expedientes judiciales en tribunales federales de Illinois, Washington y Tennessee. El demandante, Joel Long, residente de Chesterfield, Missouri, solicita 60 mil dólares que, según dice, pagó en diezmos mientras vivía en Metrópolis, Illinois. Según su demanda, al mirar regularmente transmisiones de la iglesia y leer publicaciones de la iglesia, le hicieron creer que la iglesia utilizaba el diezmo solo para fines religiosos. Como dije, tú también. Los abogados de Long dicen que se enteró de las afirmaciones del denunciante Nielsen después de que sus familiares le informaron sobre un segmento de 60 minutos del 14 de mayo de 2023 que Long luego vio en YouTube. O sea, ¿cómo se enteró esta persona? Lo que hacía la iglesia con el dinero que él le dio, lo vio en las noticias. La iglesia no se lo informó, la iglesia no se lo dijo, la iglesia no dijo nada de esto. Él tuvo que enterarse mirando las noticias. Kevin Ristom, quien vive en Cashmere, Washington, dice que estuvo activo en la iglesia desde 1989 hasta 2016. Su demanda también involucra alrededor de 60 mil dólares en diezmos. Él también dice en documentos judiciales que las declaraciones hechas durante las conferencias generales, vía anuales de la fe y la lectura de su, revisión of, de su revista oficial le aseguraron que esos fondos no se gastaron en compras de terrenos o desarrollos en City Creek. Brando Bronner, digan eso cinco veces rápido. Brando Bronner vive en Gallatin, Tennessee y ha presentado su demanda por aproximadamente 30 mil dólares en diezmos entre 2003 y 2012, según muestran los documentos. Fue miembro activo de, de 1995 a 2014 y también observó regularmente la conferencia general. Se enteró de la aparición de Nielsen en 60 minutos a través de un ex santo de los últimos días y amigo cercano de la escuela secundaria. Por eso la iglesia odia tanto el Internet. Por eso en la última conferencia, eh, creo que fue Bernard, dijo que tenemos que tener cuidado con lo que vemos en la televisión. O, no, Nelson dijo, piensen de manera celestial. ¿Cómo? No creyendo a los que no son miembros de la iglesia. Y quienes no son miembros de la iglesia, entre ellos están los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación nos dicen que la iglesia... Este está afando a su miembro, no le tenemos que creer. Pero la, los medios de comunicación son lo único que nos dicen lo que realmente está haciendo la iglesia. La iglesia no lo va a hacer. Los últimos demandantes, Jean y Michelle Judson, dicen que vieron el episodio de 60 Minutos en vivo. Uno de sus abogados principales, David Jonales, con sede en Los Ángeles, también es el abogado de Huntsman en, un, en su caso personal contra la iglesia. Pero hay casualidad, parece. Aunque el caso de Huntsman no es una demanda colectiva, los demandantes argumentan a favor de transferir las demandas colectivas a la sala del tribunal original donde comenzó el caso de Huntsman, bajo la dirección del juez Stephen B. Wilson. ¿Por qué? Porque quieren que el juez que está a cargo del caso de Huntsman cubra eh, su demanda colectiva. Porque, sin duda, el juez Wilson, escribieron, está más familiarizado con el asunto que otros jueces que supervisan las nuevas presentaciones. Claro, si hay un juez que se está dedicando a esto, está leyendo toda la evidencia, está leyendo todos los casos, entonces vayamos a ese juez para que, hacer que alguien empiece todo de nuevo. Entonces nos ahorramos tiempo y esos otros jueces pueden dedicarse a otros casos. Los abogados reconocen que los demandantes en los otros casos pueden argumentar a favor de transferir todos estos casos a Utah. Sede de la fe mundial de 17 millones de miembros, pero sostienen que Los Ángeles, donde se encuentra el tribunal de Wilson, es más conveniente para viajes y estadías en hoteles. Bueno, es verdad que Los Ángeles es más grande, no es más central, o sea, para alguien en Illinois, Los Ángeles queda más lejos. Aunque a veces, de, de la manera en que funcionan los aviones acá, alguien de Illinois capaz que se tiene que ir a Los Ángeles y de Los Ángeles se viene a Utah. Tal vez no hay vuelo directo, ¿no? Ese es otro problema. Sostienen que si bien la población santo de los últimos días de Utah es mucho mayor, California tiene la segunda población más grande de Estados Unidos, lo que le da al estado dorado una conexión real y tangible con los miembros de una clase de demandantes que podrían ser certificados si los casos consolidados se resuelven. Aunque para serle honesto, no sé qué quiso decir eso. Más específicamente señalan que los miembros de la iglesia constituyen un porcentaje comparativamente menor de la población de California que en Utah. Pero, dicen los abogados, no tienen la influencia cultural que inadvertidamente puede filtrarse en el litigio como en Utah. Ahora, ustedes busquen a alguien en Utah que no esté o a favor, totalmente a favor o totalmente en contra de la iglesia. Todo el mundo acá tiene una opinión. Entonces, demandar a la iglesia en Utah es difícil. Sería difícil encontrar a alguien que esté en el jurado que no tenga eh, un sesgo, una opinión de un lado o del otro. La realidad es, afirma el escrito, que la influencia de la Iglesia Sud en todas las facetas de la vida de Utah es abrumadora. La Iglesia Sud posee importantes propiedades, innumerables empresas, medios de comunicación y es un importante motor social y económico para la región. Es mucho menos probable que los procedimientos en California se vean afectados por la atmósfera Fuera del litigio en sí. Entonces en California va a ser mucho más fácil encontrar un jurado más objetivo. Y es verdad, acá los medios, eh, una de las radios más populares acá de, de TAC Radio, o sea de noticias, es la, la, la KSL. Y la KSL es de la iglesia. Voy a escuchar la KSL los domingos y es todo cosa de la iglesia. Tienen programas del coro del tabernáculo, tienen a veces hasta armones, es la radio que pasa la conferencia. Entonces, es difícil escaparse de eso en Utah. Uno de los dos diarios más importantes del Estado es el DCB News y es propiedad de la iglesia. Eso es lo que leen todos los mormones. Así que bueno, eh, ese es el caso. Vamos a ver qué pasa entonces con todo esto. Y si hay algunas novedades, vamos a informar. Pero por ahora, al menos cinco casos de toda parte de, de, de Estados Unidos están demandando a la iglesia. Así que bueno, gracias a todos. Eh, los comentarios que vayan dejando acá al costadito los voy a leer la próxima vez, al principio del programa siguiente. Y yo diría el domingo a las 11, voy a publicar el próximo programa. Ustedes pueden mirarlo en vivo y comentar. Yo no voy a estar en vivo, pero sí voy a estar en los comentarios participando con ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el domingo en el episodio 379. Eh, y bueno, hasta la próxima, gente.